0: « réseauter », c'est un mot qui est entré dans le dictionnaire il y a dix ans. Mais ce verbe divise toujours la population en deux. Ceux qui savent réseauter et ceux qui n'y arrivent pas. Chez LinkedIn, il y a quelques mois, on a fait un sondage. 85% des salariés estiment que c'est indispensable d'avoir un réseau. Et ils pensent même que c'est de plus en plus important depuis quelques années. Mais comment on fait quand on débute, quand on se lance dans un nouveau secteur, quand on ne connaît personne, quand on n'a pas de modèle, pas d'accès je m'appelle Sandrine Chauvin, je suis la rédactrice en chef de LinkedIn en France. Bienvenue dans le Profil de l'Emploi. Manon a 26 ans. Elle a commencé ses études par un DUT en technique de commercialisation. Mais pour vendre quoi Elle n'en avait aucune idée à l'époque. Et puis un jour, elle a trouvé sa passion. C'est le vin. Depuis, c'est bien simple, quand elle commence à en parler, ça peut durer des heures. Et tout commence dans une cave où le patron Mathieu lui apprend les bases du métier.
1: C'est un peu impressionnant parce qu'il y a énormément de références dans la cave. Et c'est surtout que c'est en décembre, on approche à ce moment-là des fêtes de Noël. Donc il faut vraiment s'adapter très vite, apprendre très vite. Et c'est vrai qu'au début, peu... j'avais un peu peur parce que du coup, je ne connais rien au vin à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est compliqué. Mais Mathieu est très patient avec moi. Il m'apprend au fur et à mesure. Il me dit tel et tel vin sont conseillés avec tel ou tel plat. On ne s'ennuie jamais.
0: Manon a d'autant plus à apprendre sur le vin qu'il y a une chose que je ne vous ai pas dite. Elle n'a pas du tout grandi dans un château en Bourgogne ou dans le Bordelais.
1: Donc je suis Stéphanoise, je viens de saint étienne Et cette région n'est pas forcément vue comme une région viticole. C'est vrai que tout au début, on a la Côte roynaise et la Côte du Forez qui ne sont pas forcément des vins bien vus, alors qu'ils se sont améliorés mais depuis des années et que c'est très bon. On est à moins 45 minutes des premiers côte et Vallée-du-Rhône-Nord. Voilà. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué pour les gens de se demander comment une Stéphanoise a pu venir dans le monde du vin. Et dans ce milieu très fermé, ce « reproche » entre guillemets va marquer le début de sa carrière. Je me suis lancée au début, c'était quand même très dur, parce qu'au final, on ne connaît personne. Il y a... On ne connaît personne qui travaille dans le vin ou ce style de choses. C'est vrai qu'il faut rester patiente.
0: Dans la vie de Manon, le vin va prendre très vite beaucoup de place. Elle part un an à l'université en Pologne et elle fait un mémoire sur le vin.
1: Et en rentrant en France, ça ne va pas vous surprendre, elle intègre une université du vin. Généralement, chaque région viticole a un peu ses écoles connues et qui ont une belle notoriété. Chez nous, en Vallée du rhône c'est l'université du vin de de la rousse J'ai intégré cette école pour faire une licence en gestion et marketing du secteur vitivinicole. Alors, au niveau des cours... On avait de la comptabilité, du marketing, du droit dans le vin. Et c'est vrai que je me sens à, la, à ma place dans cette classe parce que beaucoup ne viennent pas du secteur viticole à la base. On a des bourguignons, on a un parisien, on a un breton, sud-ouest, on a vraiment de partout. Ce qui nous permet bah, d'avoir nos points forts, nos faiblesses et de s'entraider tout simplement. Et on a pu avoir notre un groupe de dégustation, certains, on allait visiter les domaines, on dégustait, on s'échangeait et c'était vraiment intéressant. Suse Larousse, c'était ma plus belle année sur toutes mes études. Cette
0: année se termine même par un stage dans les vignes de gevrey chambertin en Bourgogne. C'est là que Manon va
1: découvrir un autre secret sur ce milieu très fermé du vin. La première fois quand j'ai visité le domaine et que le grand-père m'a fait visiter, il donc on arrive dans la cave. Il me présente un peu donc, euh, ce qu'ils font, comment ils le font. Et à un moment, on arrive devant une petite, euh, une petite cachette fermée par une grille. Et il me dit, là, pas touche. Dans la cachette, en réalité,
0: il n'y a que des grands millésimes. C'est la mémoire du domaine. Et la clé, eh bien,
1: elle se transmet uniquement au sein de la famille. De père en fils, pas aux étrangers. C'est vrai que quand on, on a cette ambiance... Euh, très familial et que l'on voit qu'il y a quand même quelque chose qui, qui se transmet de génération en génération, on se dit « bon, on est un peu jalouse quand même ». Pour continuer à se former,
0: Manon rentre dans une école de commerce et elle enchaîne avec son premier stage à l'étranger, chez un importateur de vin français. Mais c'est là que les choses
1: vont vraiment se compliquer. Arrivée en Irlande, je pensais un peu m'intégrer dans une équipe, comme j'avais pu voir sur le site, Cependant, je suis arrivée donc, dans une entreprise où on était seulement deux, le manager et moi-même. Dans un premier temps, je relativisais, mais <rire> il s'est passé que beaucoup de temps j'étais seule et également beaucoup de reproches, sans forcément d'explication du pourquoi-comment. Je n'étais jamais reconnue, je faisais, même si j'arrivais à l'heure que je pouvais rester tard pour finir mes missions, je faisais jamais bien les choses. C'était compliqué, <rire> oui, parce que quand on arrive à obtenir un stage à l'étranger, on est content, on est fier de nous. Et c'est vrai que j'étais déçue à ce moment-là et on se remet en question, on se pose des questions, pourquoi Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, en discutant avec des personnes, pourquoi ne pas demander à des stagiaires précédents pour savoir comment cela se passait et trois anciens lui confirment qu'ils ont effectivement eu les mêmes difficultés. Alors
0: Manon commence à se dire que si elle avait eu plus de réseaux, les choses auraient pu être différentes.
1: Je me suis dit mince, on m'aurait prévenu avant. Ça aurait été pratique. J'aurais aimé avoir euh, bah, quelqu'un qui me dise justement, car le monde du vin est tout petit, donc on retrouve toujours quelqu'un en fait, qui va connaître la personne. On a toujours, si on arrive à avoir un réseau, on arrive toujours à, à lier, à connaître l'entreprise, sauf qu'à ce moment-là, je débute dans le vin et je ne voyais euh, bah, personne, enfin, je, à part ma promo ou l'université de Suse, On n'avait pas forcément un réseau concret et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'aurais aimé qu'on me dise « Oh non, vas-y pas, il est méchant, n'y va pas ».
0: Après ça, Manon a terminé ses études. Elle a fait encore quelques stages, des CDD. Mais aujourd'hui, elle cherche toujours le poste dans le commerce autour du vin qui lui permettra vraiment de s'épanouir.
1: Je me suis créée une base de données avec des mails que je pouvais trouver de là où il me semblait je pouvais peut-être rentrer. Après, on a des sites spécialisés comme Vitijob, où après, on arrive quand même à en trouver sur d'autres sites ou même Pôle emploi, mais c'est très rare. Ou alors, c'est des grosses entreprises. C'est pas le petit domaine du petit village de la région. C'est vraiment euh, essentiellement euh, des grosses entreprises. Après, je pense que le bouche à oreille marche beaucoup, dans le sens où euh, quelqu'un va connaître quelqu'un qui recherche ou qui vient de finir un CDD, par exemple l'été saisonnier, ou quelqu'un qui sort de l'école et qui, du coup, bah, son père travaille là. Donc, il y a toujours un lien qui se fait. Et... C'est vrai que le réseau, au final, on remarque que ça joue beaucoup, comme le monde du vin est petit. Par rapport à ses anciens camarades de promo qui ont de la famille dans le vin,
0: Manon a l'impression d'être en retard. Alors, elle mise sur d'autres moyens pour se faire connaître.
1: Instagram, par exemple. C'est un peu mon journal de dégustation où je poste vraiment bah, ce qui me plaît. C'est le plus important, c'est vraiment publier qui me plaît, ne pas être sponsorisé ou ne pas avoir des bouteilles pour qu'on les publie. Et donc, après, on publie forcément, on va discuter avec d'autres personnes parce que peut-être une personne va... On bah, va déguster un vin qu'on aime bien, on va lui dire « oui, c'est top, on va discuter, la conversation va commencer ». Et à ce moment-là, bah, cela peut aider à avoir du réseau. Après, est-ce que c'est un réseau concret Je ne suis pas sûre.
0: Aujourd'hui, Manon cherche un emploi dans n'importe quelle région viticole en France. Elle est déterminée. Mais il y a quelques mois,
1: elle a pensé tout abandonner et quitter le secteur du vin. Quand on recherche, qu'on envoie des milliers de candidatures, que l'on n'a pas forcément de réponse, même en relançant… C'est vrai qu'à un moment donné, on se dit peut-être que l'on n'est pas fait pour ça. <rire> peut-être qu'on euh, devrait se rediriger vers autre chose, qu'on ne doit pas vivre de notre passion. Mais je garde espoir encore pour l'instant. Mais c'est sûr que si dans deux, trois, quatre mois, je n'ai pas trouvé, je vais encore me reposer la question de euh, est ce que je dois vraiment rester là ou peut-être partir à l'étranger ou peut-être euh, aller ailleurs.
0: Alors, on le rappelle après ce témoignage, le vin, c'est à consommer avec modération. Mais quand j'ai entendu l'histoire de Manon, ça m'a fait tout de suite penser à un autre destin de femme qui s'est joué dans les vignes. Celui de Claire dorland clausel Si vous cherchez son nom sur internet, vous allez trouver « directrice de la marque chez AXA » ou « directrice du guide Michelin ». Mais ça, c'était sa vie d'avant. En 2018, elle a tout plaqué pour acheter le château Latulière dans le Bordelais. C'est là, sur ces 14 hectares de vignes, qu'elle s'est lancée dans un secteur où elle non plus n'avait pas forcément ses entrées, mais elle a su ouvrir le champ des possibles, petit à petit. Bonjour Claire Dorland-Clauzel. Bonjour. Permettez-moi de commencer avec une question personnelle. Est-ce que vous, avant de vous lancer dans le vin, vous aviez de la famille dans le vin
2: Alors oui, en fait, j'ai euh, quelques références familiales, mais très lointaines. Du côté de mon père, j'avais une grand-mère qui avait quelques vignes dans les Pyrénées-Orientales, mais qui n'était pas exploitée par la famille. Et puis du côté de mon mari, même chose, des terres viticoles en Bourgogne, pas exploitées non plus parce que nous étions dans d'autres métiers. Et, et enfin, un père, un père médecin très amateur de vin. Donc là, euh, plutôt une culture du vin et, et, de, et de la gastronomie en fait.
0: Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer sur le tard dans, dans ce métier-là
2: Déjà l'envie d'être mon propre patron, d'avoir mon entreprise, mais l'envie surtout de faire quelque chose en lien avec la terre. Parce qu'en fait j'ai toujours été assez terrienne, euh, j'ai toujours voulu euh, posséder de la terre. Donc en réfléchissant à ce que, ce que je voulais faire, eh j'ai trouvé que, que c'était intéressant. C'est un produit extrêmement convivial. Euh, la France a énormément de, de qualité, hein, avec un terroir exceptionnel et une histoire culturelle autour du vin. Et, et donc euh, quelque chose qu'il est possible de faire valoir, et notamment à l'exportation. Et comme j'avais envie de, de développer une entreprise qui puisse exporter... Tout ça, mis bout à bout, euh, m'a donné l'envie d'investir dans la vigne.
0: Quelle est votre première réaction en entendant le témoignage de Manon
2: Alors je, je pense que c'est euh, une jeune femme euh, qui a la tête sur les épaules. Elle a beaucoup de bon sens, elle a, elle a déjà beaucoup de recul. Je trouve qu'elle part euh, du bon pied parce qu'elle est calme, euh, elle prend du recul, elle réfléchit, elle a compris qu'il fallait du temps. Euh, et je trouve que c'est très prometteur.
0: Dans votre vie d'avant, euh, vous aviez un réseau très large et à l'écoute du témoignage de Manon, on a l'impression qu'une de ses difficultés, c'est de ne pas avoir de réseau dans le vin. Comment vous, vous avez fait concrètement pour construire votre réseau dans ce milieu particulier
2: Vous savez, finalement, euh, aujourd'hui je n'ai pas un grand réseau dans le milieu du vin j'ai un réseau dans le milieu de la gastronomie alors ça aide beaucoup puisque les deux, les deux domaines sont, sont liés et donc c'est petit à petit, avec patience il faut frapper euh, aux portes, il ne faut pas hésiter parce que euh, bien sûr c'est toujours mieux de, de, de plus facile, pas forcément mieux mais c'est toujours plus facile quand on vient d'une famille qui a les réseaux, mais il y a aussi beaucoup d'entre nous dans tous les métiers qui n'ont pas de réseau en démarrant et c'est un peu la loi de la vie, c'est normal quand on est jeune de ne pas avoir beaucoup de réseau donc il faut bien sûr qu'elle s'appuie sur le, son réseau de, de l'école qu'elle a fait, ce qu'elle fait déjà parce que c'est indispensable et après il faut vraiment frapper à toutes les portes elle dit qu'elle a envoyé beaucoup de CV mais il faut qu'elle continue euh, et pas forcément d'ailleurs envoyer des CV peut-être de frapper aux portes pour avoir des conseils alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne répondent pas mais il y en a aussi qui répondent il faut aussi à mon avis essayer euh, il faut qu'elle essaye de se trouver un mentor euh, masculin ou féminin euh, quelqu'un qu'elle a rencontré euh, dans ses études ou qu'elle a rencontré dans ses premiers stages, en qui elle a confiance et, et qui va la, la conseiller et la, et la soutenir, c'est très important moi dans, dans ma carrière, mon réseau je me le suis fait euh, au fur et à mesure de ma carrière je ne l'avais pas en débutant il faut avoir de la patience, apparemment elle en a, elle a compris. Mais il ne faut pas hésiter, il faut, faut, faut taper à toutes les portes. Quand vous dites taper à toutes les portes, concrètement, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire qu'il faut qu'elle écrive à des chefs, il faut qu'elle écrive à des sommeliers, il faut qu'elle demande des rendez-vous, en ayant effectivement un projet ou en demandant des conseils. Et un
0: mentor, comment on fait pour trouver un mentor
2: Là, c'est euh, plus une question euh, d'atome crochu. Quoi. Un mentor, il faut se sentir bien avec cette personne, avoir confiance et que la personne euh, veuille bien vous donner du temps et, de, et, vous, et vous soutenir euh, avec ses conseils.
0: Est-ce qu'il y a des réseaux auxquels euh, Manon n'a peut-être pas pensé et qui seraient utiles pour elle Moi,
2: je pense que ce serait une bonne idée de, de taper aux portes des chambres d'agriculture puisque la vigne, c'est de l'agriculture, et peut-être aussi les syndicats vitivinicoles, chaque appellation a son syndicat. Peut-être qu'elles pourraient faire ça, parce qu'ils parce que ils peuvent avoir des idées, et eux, ils ont un réseau. Il y a encore peu de réseaux de femmes dans le monde du vin. Il y a une personne qui a créé quelque chose, qui est Carole Gaillard, qui a créé chez elle, et qui, effectivement, essaye de, de, de faire connaître les femmes qui sont dans le monde du vin, mais plus, plus dans le monde de, de la production viticole, mais aussi, euh, aussi la sommellerie. En tant que
0: personne, est-ce qu'elle doit aussi elle-même, euh, et c'est vrai pour tous les demandeurs d'emploi, se construire une image de marque C'est-à-dire travailler son personal branding
2: euh, Oui, parce que c'est évidemment, elle fera la différence euh, en montrant euh, qui elle est et euh, ses spécificités. Mais il ne faut, faut pas trop en faire non plus. Enfin, je pense que ce qui est le plus important, c'est la compétence. Donc il faut qu'elle montre qu'elle est compétente, ce qu'elle a appris à la fois euh, à l'école et surtout euh, dans son stage ou dans ses stages parce que c'est ça qui va lui permettre de faire la boule de neige
0: Une dernière question, dans le milieu du vin est-ce qu'il est plus difficile de s'imposer quand on est une femme Moi je trouve pas,
2: euh, j'ai même été surprise euh, de, du nombre de femmes qu'il y a dans ce, dans ce milieu, alors c'est peut-être récent euh, mais dans la viticulture il y en a, beaucoup plus qu'on ne croit dans la sommellerie il y en a donc euh, non euh, vous savez, moi, je, dans le milieu de l'assurance et dans le milieu d'automobile, j'ai trouvé que c'était extrêmement euh, difficile et on était très peu nombreuses, en tout cas au sommet. Donc, euh, je ne pense pas que ce milieu soit plus difficile. C'est, à mon avis, euh, plus difficile, d'une manière générale, d'intégrer le milieu du vin quand on n'en vient pas. Par exemple, nous, nous arrivons dans la région de Bordeaux, n'étant pas bordelais, n'étant pas originaire du vin. Et je pense que c'est une difficulté d'intégration euh, qui, qui est relativement importante. Non pas que ça se passe mal, mais voilà, on ne nous attend pas et il faut, faire, il faut faire sa place. Donc non, je ne pense pas que le fait d'être une femme et, et, et d'intégrer ce milieu soit plus difficile qu'ailleurs. Pour se faire reconnaître, moi je pense que c'est l'humilité et le travail et la compétence. Et ça, c'est vrai pour tout le monde.
0: Donc, si on l'applique à Manon, comment euh, ça peut être dupliqué bah, Je
2: pense qu'il faut déjà qu'elle sache ce qu'elle veut, qu'elle qu frappe aux portes, effectivement, euh, des sommeliers, peut-être avec les associations de restaurateurs, euh, euh, voilà, qu'elle qu qu écrive à des chefs, Il faut, faut, y, a, y, a y compris des grands chefs, qui aident des jeunes. Hein. Alors, elle aura peut-être neuf, huit non-réponses, un non, et puis une seule réponse, mais ça vaut la peine. Et qu'elle écarte vraiment qu'elle ouvre sa recherche, Hein, de façon à de façon à se donner plus de possibilités. Puis elle peut passer aussi peut-être elle peut elle fera sans doute dans sa vie plusieurs métiers comme moi. Hein, donc euh, mais je pense que il faut qu'elle continue dans la voie qu'elle s'est tracée. C'est-à-dire euh, le travail, la
0: compétence, hein, la compétence, apprendre et la patience. Il est important cet appel à la patience. Quand on cherche du travail, ce n'est pas toujours facile à entendre, mais ça peut être rassurant d'une certaine façon. Et la patience est encore plus importante quand on parle de développer son réseau. Sur ce thème, voilà d'ailleurs les trois conseils que j'ai envie de retenir aujourd'hui. Le premier, c'est de frapper aux portes. Envoyer des CV, c'est indispensable quand on cherche un emploi. Mais en amont, pour élargir son réseau, c'est très important de contacter des professionnels reconnus, de leur téléphoner, de prendre des rendez-vous, pour simplement demander des conseils. Le deuxième, c'est de chercher un mentor ou des mentors. Il s'agit de personnes en qui vous avez confiance et qui vont vous guider, cette fois sur la durée. Et le troisième qui vous a peut-être surpris, c'est de mettre la pédale douce sur le personal branding. Faire parler de soi sur les réseaux sociaux, c'est bien, mais il ne faut pas trop en faire non plus. Il faut surtout trouver son domaine d'expertise et savoir montrer ses compétences. C'était Le Profil de l'Emploi, le premier podcast de LinkedIn en France, produit par Europe 1 Studio. Un grand merci à Manon et à Claire Dorland-Clauzel. Merci à Tiffany Blandin, journaliste chez LinkedIn, avec qui je construis ce projet. Et un grand merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode. C'est le quatrième déjà. D'ailleurs, on vous remercie pour tous les commentaires que vous nous avez laissés, comme Maxiis qui dit « Très intéressant, top et concret, ça nous encourage ». Si ces conseils vous ont inspiré, si vous voulez partager votre expérience, je vous donne rendez-vous sur LinkedIn et je vous retrouve très vite sur Apple Podcasts et toutes vos plateformes d'écoute pour découvrir la suite. À bientôt.